0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder. Und
1: mir, Hai Happen.
0: Wo stehst du denn gerade im Leben?
1: Ich habe jetzt Urlaub, aber dafür war in der letzten Woche umso mehr los bei der Arbeit. Es sind sehr viele Dinge passiert und irgendwie ist es, glaube ich, jetzt Fluch und Segen zugleich, dass ich jetzt erstmal Urlaub habe. Aber auf der einen Seite ist es, glaube ich, gut, wenn ich mir die ganze Scheiße nicht geben muss. Auf der anderen Seite möchte ich sehr ja trotzdem mitbekommen. Also ich möchte ja up-to-date bleiben und habe auch irgendwie das Gefühl, meine KollegInnen im Stich zu lassen <lacht> durch meine Abwesenheit. Aber ja, wie gesagt, ich habe jetzt erstmal eine Woche frei, also komplett frei. Und ich glaube, das wird mir tatsächlich auch sehr gut tun. Ich habe das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit das Gefühl, dass vor allen Dingen auch einfach mein Körper diese Pause braucht. Gar nicht unbedingt mein Kopf. Und irgendwie ist das schön. Das
0: glaube ich dir. Hast du was Besonderes geplant im Urlaub?
1: Ja, ich fahre tatsächlich ab. Donnerstag? Heute ist? Samstag. Samstag. Heute ist Samstag. <lacht> äh, Donnerstag fahre ich in ein Hotel an Ostsee Bis Sonntag. Ach, schön. Und wo stehst du gerade im Leben?
0: Ja, also ich bin letzte Woche nach Köln ge gezogen quasi zur Zwischenmiete und äh, habe jetzt hier tatsächlich eine eigene Wohnung und genieße das gerade sehr, weil das ist das gerade Wochenende und ähm, ja, wir drehen hier gerade und ich bin ziemlich abgefuckt vom Wetter und es ist allgemein ein bisschen wild, aber so ein Start von so einer längeren Produktion ist immer wild, wieder neue Leute kennenlernen, es ist halt jedes Mal wieder, man hat so viele erste Arbeitstage, nicht so schlimm wie als Stagehand, weil da ist eigentlich gefühlt jeder Job dein erster Arbeitstag, weil du immer woanders mit anderen Leuten, aber schon, schon ähnlich. Was ist denn dein Hassmoment der Woche?
1: Jetzt hast du mich schon wieder so eiskalt erwischt. Oh, oh, warte, warte. Oh, wie kann ich das vergessen? Okay, das wird jetzt ein bisschen eine längere Geschichte. Ist das in Ordnung für dich? Oder möchtest du dann zuerst deinen Hassmoment erzählen? Kannst gerne erzählen. Ich bin ja jetzt voll in meinem Job im Lager angekommen. Und das Ding ist nur, die Fläche, auf der unser Laden ist, da war vorher ein anderer Laden und die hatten aber das Doppelte an Fläche. Das heißt, neben unserer Ladenfläche ist noch eine Fläche, die aber aktuell leer steht oder jetzt zwei Jahre leer stand und jetzt hat es angefangen, dass da ein neuer Laden rein soll und die bauen jetzt die Ladenfläche um. Das Ding ist nur, dass die sich das gleiche Rolltor teilen mit uns, also die Warenannahme ist die gleiche. Das ist an sich jetzt nicht so schlimm, weil naja, dann laufen die da halt auch durch. Das war auch klar, dass das irgendwann passieren wird. Das Problem ist nur, beziehungsweise eigentlich ist es kein Problem, aber es hat mich so abgefuckt. Die haben halt jetzt angefangen, da umzubauen. Das heißt, es steht vor unserem Rolltor auch ein großer Schrottcontainer und die laufen da halt die ganze Zeit hin und her. Ist an sich überhaupt kein Problem, aber direkt, das war, glaube ich, der erste oder der zweite Tag, an dem die da gebaut haben oder angefangen haben zu bauen, sind einfach so viele Dinge schiefgelaufen, die haben halt einfach unsere Warnannahme völlig verwüstet. Die haben sich einfach Paletten von uns genommen, haben allgemein da in meinen Sachen rumgewühlt einen Scheiß drauf gegeben, dass alles, was da vorne steht, nicht denen gehört, sondern uns. Und dann der Höhepunkt war, dass unsere Post aufgemacht wurde. Und ich hatte so einen Ausraster, als ich das mitbekommen habe.
0: Wieso? Wie kommt man darauf, einfach fremde Post aufzumachen?
1: Man weiß es nicht. Also da ist halt aktuell in erster Linie so eine Abrissfirma. Und die haben anscheinend ihre Angestellten nicht im Griff. Also ich habe ein paar Mal mit dem, ich vermute, dass das der Baustellenleiter ist. I don't know. Also er scheint da für alle der Ansprechpartner zu sein. Mit dem habe ich ein paar mal auch schon gesprochen und der ist an sich auch recht zugänglich und auch sehr nett und hatte glaube ich auch ein sehr schlechtes gewissen nachdem ich ihn da einmal zusammengefaltet habe und ihm gesagt habe dass das nicht geht und der war auch total entgegenkommend und ich glaube der möchte auch dass da frieden ist und ich glaube es ist auch nicht die firma an sich sondern nur ein paar von den angestellten die sich da halt einfach an den sachen bedient haben so ich habe auch gesehen dass einer von denen unseren müll durchsucht hat und so halt vermutlich in der hoffnung irgendwas zu finden was er behalten kann I don't know. ja ich fand es nur halt einfach so ein unding dass die einfach sich unsere sachen genommen haben und vor allen Dingen für die, die Euro-Paletten zahlen wir ja auch. Das ist ja ein Pfandsystem. Ja, und die haben halt auch einfach meine fertig gestapelten Palettenstapel wieder auseinandergenommen und alles auseinandergenommen. Und ich habe halt dann am Abend eine Stunde gebraucht, um das wieder aufzuräumen und wieder vernünftig aufzustapeln. Das hat mich einfach so wütend gemacht, weil es war einfach so unnötig. Und ja, dazu kam halt auch noch, dass sie dann die Post aufgemacht haben und ich habe auch zwei erwischt, wie die halt da, wo ich meine, also ich habe da keine persönlichen Sachen, aber quasi mein, in Anführungszeichen, Schreibtisch an der Warnannahme, wie die da halt rumgeschlichen sind und da geguckt haben, was da so ist und ich weiß nicht, was sie noch alles gemacht haben. Und dann hatte ich echt einen kleinen Ausrast, das hat mich richtig, richtig wütend gemacht und ich habe den ganzen Tag gebraucht, um mich zu beruhigen. Und dann war ich einfach nur noch frustriert. Oh, scheiße. Mir war das klar, dass ich mir die Warnannahme irgendwann mit anderen Leuten teilen muss. Und dass uns da hinten nicht alles gehört, das weiß ich. Aber dass es direkt so schlimm wird und man sich da direkt so in die Haare bekommt, beziehungsweise es war ja nicht mal Streit mit den Nachbarn, in Anführungszeichen, sondern einfach, dass dann drei Leute bei waren, die sich wie eine offene Hose benommen haben und einfach alles scheiße gemacht haben und das hat mich so wütend gemacht und wie gesagt mit dem mit dem ich nenne ich nenn ihn jetzt einfach baustellenleiter mit dem habe ich auch ein paar mal gesprochen und der war auch total einsichtig und er meinte er hätte schon eine ansage gemacht aber es hätte wohl nicht gereicht und ich mir so ja mach aber bitte nicht zu meinem problem dass du deine leute nicht unter kontrolle hast ja tut mir auch leid für dich wenn die so kacke sind aber dann weiß ich nicht lass dir was einfallen mach es nicht zu meinem problem Apropos, ich hasse, was ist denn dein Hassmoment der Woche? Mein
0: Hassmoment der Woche? Ich glaube einfach so generell Überforderung und mir ist eine Glasflasche in meinem Rucksack das erste Mal gesprungen.
1: Oh nein, vor oder nach dem Bezahlen.
0: Nach dem Bezahlen, also ich habe sie bezahlt oh. und dann habe ich die in meinen Rucksack gepackt ich hatte davor halt so eine Maisdose da reingepackt. Das war nicht mit Schwung oder so, ich habe die halt da reingelegt und die ist einfach gesprungen. Die ist da irgendwo doof gegengekommen oder hatte schon einen Schnack weg oder so. Ich kann mir das ja. nicht erklären, weil ich habe mit Glasflaschen schon viel schlimmere Dinge gemacht ja. und die ist wirklich da nur so ganz leicht gegengekommen. Auf einmal ist die halt gesprungen und dann stand ich da und dachte so, nein… Nein, nicht jetzt. <lacht> Aber zum Glück, hatte halt davor so eine alte Frau vor mir, die hatte ich halt vorgelassen, weil die nur so zwei, drei Sachen hatte. Dementsprechend war halt niemand hinter mir und die Kassiererin hat auch voll entspannt reagiert. Dann haben wir beide ein bisschen gelacht, weil ich das mir auch noch nicht passiert und meinst, ja, hm, passiert so. Und hatte dann gefragt, ob sie mir das abziehen soll, und dann meinte ich, nee, nee, ich bezahle das schon
1: auch voll nett. Also, dass sie dir das anbietet.
0: Ja, fand ich auch voll nett. Und ich habe das dann aber auch schnell selber weggemacht. So. Das hat mir auf jeden Fall voll leid getan. Wie ist das bei euch, wenn so Sachen kaputt gehen im Laden?
1: Ich bin immer schon dankbar dafür, wenn die Leute Bescheid sagen, dass da überhaupt was passiert ist. Ich hatte auch mal eine, der ist auch im Laden eine Glasflasche runtergefallen, also eine leere. Ich weiß gar nicht, ich war, ich war nicht an der Kasse, aber irgendwo anders. Und dann ist sie halt aktiv zu mir gekommen und meinte, jo, mir ist da hinten Glas runtergefallen. Ey, mir tut das so leid, hast du irgendwie Handfeger und Schaufel für mich? Ja, ich bezahle das natürlich und sie war halt super, ihr tat das richtig doll leid. Und ich dachte mir so, ich möchte dich gerade einfach in den Arm nehmen, einfach dafür, dass du gerade so bist. So, das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil ich schreibe das dann ab, also den Artikel und dann also dann ist es egal. so Und Scherben auffegen ist jetzt auch nicht so das Schlimmste, das kann ich auch eben machen. Aber allein, dass sie halt zu mir gekommen ist und Bescheid gesagt hat, das war schon so viel wert, weil super oft finden wir halt kaputte Sachen. Mein äh, absoluter Favorite ist immer ausgelaufenes Waschmittel oder ausgelaufenes Shampoo. Hast du mal versucht Shampoo aufzuwischen oder Waschmittel. Zum Kotzen. Du kannst es nicht aufwischen, du musst es eigentlich, das, das wird ja nicht, also wenn du das mit, mit äh, Küchentüren oder sowas wegmachen möchtest, das saugt es ja nicht auf. Also du kannst es eigentlich nur so, so wegschöpfen. Super oft ist es halt, dass ich mir denke, okay, wenn die Leute einfach Bescheid sagen würden, dass ihnen irgendwie eine Flasche kaputt ist, gegangen ist oder so, dann könnte man das immer noch schnell aufwischen, bevor die Pfütze so riesengroß ist. Aber ich habe, ich weiß nicht, wie viele Waschmittelpfützen ich schon weggewischt habe die sich so weit ausgebreitet haben. Ich so Sag doch einfach, sag es doch einfach. Ist doch nicht schlimm, macht ja nichts. Ja, also wir haben das häufiger mal, dass Sachen kaputt gehen oder auslaufen. Wie gesagt, wenn die, es reicht schon, wenn die Leute Bescheid sagen. Oder auch, selbst wenn dir das nicht passiert ist, aber du das siehst, dass du das dann meldest. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon hatte, dass irgendwo eine Pfütze war. Und so viele Leute sind dran vorbeigegangen. Ich dachte mir so, wie kann man so ignorant sein? Wenn du bei uns als Kunde einkaufst, merkst du ja, wie wenig Personal teilweise auf der Fläche ist. So, und wenn dir die ganze Zeit kein Mitarbeiter oder nur ein Mitarbeiter begegnet ist, dann wirst du dir doch denken können, dass das einfach noch niemand gesehen hat und es deswegen nicht weggewischt wurde und nicht, weil es uns egal wäre. Aber soweit denken die meisten Menschen halt nicht und das finde ich immer sehr schade. Dementsprechend freue ich mich immer sehr, wenn einfach Bescheid gesagt wird und dann, ja, dann ist es halt auch echt überhaupt kein Problem. Ich meine, dafür bin ich ja dann auch da. Wenn ich was aufwische, ich mache dann ja auch einfach nur meine Arbeit. So, und dann ist es ja auch nicht problematisch.
0: Aber Interessant ist mal aus der Perspektive zu hören.
1: Ist im Endeffekt auch egal. Also ich kann ich kann die Kassierin aus deiner Situation gut verstehen und ich hätte das vermutlich auch gemacht, dir das anzubieten, dass du das nicht zahlen musst und so.
0: Ich musste auch gleich an dich denken. Ach ja. Ach ja. Apropos Marco Bekling, hast du schon in seinen neuen Podcast gehört?
1: Äh, tatsächlich noch nicht.
0: Ich finde es so lustig, dass der Schreiben und Schreddern heißt. Ja. Ich kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Ich glaube, ich habe irgendwie die ersten, die ersten zwei Minuten ich, ich, gehört von einer Folge. ich weiß gar nicht, warum ich nicht weitergehört habe.
0: Nicht so cool ist, wo wir gerade beim Thema Podcast sind. Wir haben es noch gar nicht angesprochen, glaube ich, im Podcast. Wir sind viel zu spät dran damit, aber Colt Mirror macht nicht weiter.
1: Ja, ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Wir
0: sind ja große Colt Mirror Fans und lieben den Harry-Podcast und die letzte Folge ist rausgekommen und das begleitet uns halt so lange schon.
1: Man muss sich mal überlegen, wie groß dieses Projekt war, über was für einen Zeitraum auch. Allein schon, dass man irgendwann an dem Punkt war, dass man sagen konnte, aber oh, mal gucken, ob dieses Jahr an Weihnachten wieder eine neue Folge kommt. Das war die letzten Jahre ja auch immer so.
0: Mm, ja. So
1: what the fuck? Einfach, dass du, dass es so häufig vorgekommen ist, dass du von einer Regelmäßigkeit sprechen konntest, dass es an Weihnachten eine Folge hochgeladen wird.
0: Und so viel Liebe zum Detail. Also ich wohne ja gerade bei einer Ausstattungsassistentin und die ersten Tage hat sie hier noch mitgewohnt, bevor sie in Urlaub geflogen ist. Wir hatten uns halt auch über Cold Mirror unterhalten und auch über den Podcast, wie beeindruckend sie das fand und äh, hat dann auch selber dann noch so ein bisschen was dazu gesagt und auch mit den Bildern und dass das natürlich auch ihren Job total wertschätzt, weil für sie ist es ja tägliche Arbeit, diese Bilder zu organisieren und diese Kleinigkeiten zu machen und das wird ja in dem Sinne nicht so richtig gewertschätzt und Cold Mirror hat es halt so richtig gewertschätzt ja und damit ja auch Leuten irgendwie auch den Blick für sowas verschärft oder geschärft. Und das fand ich ganz cool, weil die Perspektive kannte ich noch gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Das mit den Handwerkern, äh, was, was ich erzählt hatte, war nicht die einzige Herausforderung letzte Woche bei der Arbeit. Wir hatten einen oder haben immer noch einen sehr großen IT-Ausfall. Das heißt, wir sind halt komplett offline <lacht> und das ist einfach so krass, weil einem erst so, ja natürlich weiß man wie viel mittlerweile so von Internet und Technik und alles abhängig ist, aber wenn es dann weg ist, fällt einem erstmal so richtig auf, was man alles digital macht, weil bei uns geht halt gerade gar nichts, also unser warenwirtschaftssystem Wirtschaftssystem geht nicht, unsere Handgeräte funktionieren nicht, diverse andere Programme gehen nicht, es hat richtig lange gedauert, bis wir zumindest so ein paar rudimentäre Sachen wieder hinbekommen haben, ähm, also es fing schon damit an, dass halt auch einfach unser WLAN weg war und man hat bei uns auf der Ladenfläche kein empfang das heißt wenn wir halt was untereinander brauchten bei uns haben alle dieses dieses wlan telefonie an und dann hast du halt über das personal wlan kannst du dann telefonieren wir konnten uns auf der fläche gegenseitig nicht mehr anrufen weil keiner empfang oder wlan hatte und das war echt eine herausforderung so keine ahnung so kleinigkeiten wir konnten keine keine großen plakate drucken weil ja der pc an dem wir die preise schreiben über das netzwerk mit dem drucker verbunden ist so, und den kleinen Drucker für die normalen Preisschilder gut, da kann man dann ein Kabel nehmen, um das miteinander zu verbinden. Aber wir können ja kein Kabel legen, einmal quer durch den Laden zum großen Drucker. So lauter, so also Sachen. Und es war in den letzten Tagen einfach so wild, da irgendwie drumherum zu arbeiten. Ja, und auch allein, dass die Handgeräte nicht gehen. Ich war zwischenzeitlich so dankbar dafür, dass ich jetzt ja nur noch im Lager bin. Weil ich glaube, die Leute, die auf der Fläche gearbeitet haben, das macht so mürbe, wenn du so eingeschränkt bist in deinen Möglichkeiten. Und allein schon, ich meine, wie oft am Tag wirst du oder wie oft in einer Schicht wirst du gefragt, ich halte dir random einen Artikel unter die Nase, was kostet das? berechtigte Frage, aber du weißt ja auch nicht alle Preise auswendig und dann ist es sehr, sehr einfach, eben das Handgerät zu nehmen und den Preis zu checken, so es dauert nicht lange und allein, dass das nicht geht, dass du dann jedes Mal, wenn du es nicht aus dem Kopf weißt, selber loslaufen musst, um zu gucken, was am Regal dran steht für einen Preis oder das irgendwie anders rausfinden musst. so.
0: Ist das einer der Gründe, warum äh, du froh bist? die Leute alleine zu lassen und gleichzeitig dich schlecht fühlst.
1: Ja, es ist absolute Ausnahmesituation. Aber es kommt halt auch, also beziehungsweise niemand kann es sagen, aber es kommt wohl auch vorerst keine Ware mehr. Diese Woche ist halt auch keine Ware gekommen dementsprechend fällt halt ein großer Teil meiner Arbeit einfach weg. Das, was noch an Ware gekommen ist, kann ich ja auch nicht einbuchen. Das hat aber dazu geführt, dass ich gestern und vorgestern ganz viel Zeit hatte, um das Lager aufzuräumen. Und das wiederum war sehr, sehr schön. Ja, und das muss ich wirklich sagen, diese Krise zeigt halt nochmal, was für ein krasses Team wir eigentlich sind. Zumindest ich habe das so empfunden, wie, wie Dolmern dann doch zusammenhält und versucht sich gegenseitig irgendwie zu unterstützen und irgendwie die Arbeit ein bisschen leichter zu machen. So und auch allein schon, dass es dann heißt, okay, guten Teil deiner Aufgaben fällt weg, dann darfst du jetzt was anderes machen, was trotzdem in deinem Aufgabenbereich liegt. So man hätte ja auch einfach sagen können, dass ich jetzt dann wieder mit auf die Fläche muss oder so und mich wieder an die Kasse stellen können. Das wäre auch eine Option gewesen. Aber nein, ich durfte das Lager aufräumen. Das hatten wir irgendwann mal gesagt von wegen, ja, ach, machen wir irgendwann im Sommerloch, wenn sowieso nichts los ist. Dann hast du Zeit, das Lager aufzuräumen. Ja, das habe ich jetzt schon gemacht. Und es war sehr, sehr befriedigend, weil vorher, also ich hatte ja schon erzählt, dass der Lagerrest vor mir nur so semi-ordentlich war. Und es war, ich fand es so beeindruckend, wo überall Scheiß rumstand. Also auch einfach Ware in irgendwelchen Ecken, wo du dich fragst, okay, warum steht es da? Ich glaube, die Frage, die ich am Freitag am häufigsten gestellt habe, war, was ist damit? Darf ich das wegschmeißen? Weil mich das so genervt hat, dass überall irgendwelche Sachen rumstanden. Und du findest dann auch so, machst du irgendwo eine Kiste auf und ich so, what the fuck? Warum liegt das da drin? Was ist es und warum ist es da? Und dann habe ich von meinem Chef, aber teilweise auch schon so Antworten bekommen wie ja, das liegt ja schon seit zwei Jahren. So, danke. <lacht> Toll. <lacht> aber es war schon, es war es war sehr abenteuerlustig, aber es war auch sehr sehr schön und irgendwie irgendwo auch meditativ. Auch das? Ähm, nee, sehr bestätigend, weil damit das Lagern noch nochmal wieder ein Stück mehr in meine Verantwortung gerutscht ist. Also ich habe ja bis jetzt einfach sehr noch in dem System gearbeitet, wie es halt bis jetzt immer war und habe halt akzeptiert, wie mit dem Lager umgegangen wurde. So, und jetzt habe ich halt einmal, also ich bin bei weitem noch nicht fertig, es sind noch so viele Kleinigkeiten, wo ich denke, oh, das hätte ich eigentlich gerne anders. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch die Saisonverwahrung gemacht von den ganzen Ausstellungsstücken, von den ganzen Weihnachtsartikeln, also Lichterketten, leuchtende Figuren, weiß der Geier was. So die ganzen Ausstellungsstücke lagern wir halt ein, also packen die in Kisten und stellen sie ins Hochregal und packen sie erst nächstes Jahr Weihnachten wieder aus. Das heißt, ich habe auch einmal das ganze Hochregal durchsortiert. Ich weiß halt jetzt, was in allen Kisten drin ist. Und allein das war schon schon sehr gut oder irgendwie sehr angenehm, zumindest ein bisschen diese Orientierung zu haben. Ja, es ist noch nicht so, wie ich es haben möchte, aber ich habe zumindest jetzt einen Überblick, was überhaupt im Lager ist. Ja, und mein Chef hat mir zwischendurch auch mehrfach gesagt, so von wegen, yo, mach das halt, wie du das möchtest. Das ist jetzt dein Lager. Und das hat sich irgendwie sehr gut angefühlt. Ach, cool. Ich finde es ziemlich niedlich, würde es deswegen gerne erzählen, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass es super überheblich klingt. Aber ich, ich erzähle es trotzdem. Äh, ich habe einen neuen Spitznamen. Zwischendurch hat sich das ja irgendwie so halb etabliert, dass ich Lagergollum genannt wurde. Ja, also ich glaube, es war liebevoll gemeint, aber es gibt schönere Dinge, als Gollum genannt zu werden. Jetzt habe ich einen neuen Spitznamen. Chef 3. Weil ähm, also die beiden Kollegen, mit denen ich am meisten zusammenarbeite und irgendwie auch am meisten Zeit verbringe, ist halt mein Chef, also unser Filialleiter und seine Stellvertreterin. Ja, und die zwei haben irgendwie drüber, ja, nicht direkt Witze gemacht, aber so halb im Spaß, von wegen, dass ich ja jetzt die drittwichtigste Person in der Filiale wäre, also als Lagerverantwortliche. Ich weiß nicht, ob man das so plakativ sagen kann, aber es stimmt schon, dass ich vor allen Dingen jetzt eine feste Position habe. Also ich bin, ich bin nicht mehr so durchtauschbar wie andere VerkäuferInnen. Ja, und irgendwie haben die haben die dann Witze gemacht, dass äh, mein Chef ist halt Chef 1, Stellvertreterin ist Chef 2 und ich bin jetzt Chef 3. Und irgendwie, irgendwie finde ich das sehr knuffig und es ist halt auch einfach wahnsinnig viel... Anerkennung, die mir da entgegengebracht wird. Also wie gesagt, das war das war alles so, so halb im Spaß und natürlich bin ich nicht so blasphemisch zu sagen, ich bin jetzt da die drittwichtigste Person, aber es stimmt schon, dass ich jetzt halt einfach überhaupt eine gewisse Position habe und dass die das aber auch irgendwie so wahrnehmen und so anerkennen und dass mir da so viel ja einfach Anerkennung und auch Vertrauen entgegengebracht wird, ist einfach ja sehr, sehr schön und sehr bestätigend. Total. Es fühlt sich einfach gut an zu merken, dass man was bewirkt.
0: Ja, und das auch noch gesehen wird.
1: Ja, so du hast einfach, du hast diese Position und das wird gesehen und wertgeschätzt und du merkst, okay, ich trage wirklich aktiv einen Teil zur Gruppe bei. Voll schön dementsprechend schwer fällt es mir auch ein bisschen, dass ich jetzt eine Woche nicht da bin. Ja, es stimmt schon, das meinte mein Chef halt auch, dass das jetzt eigentlich gar nicht so doof ist, weil wenn vorerst keine Ware mehr kommt, ist halt tatsächlich nicht so viel für mich zu tun, weil einfach ein großer Teil meiner Arbeit wegfällt. Aber trotzdem, so, es kann halt sein, dass wieder Ware kommt und so ein paar Sachen müssen ja trotzdem gemacht werden und das muss halt jetzt mein Chef dann wieder machen. Und ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass halt jetzt immer, wenn ich nicht da bin, jemand anderes explizit meine Aufgaben erledigen muss. Ja, und natürlich will ich auch einfach wissen, wie es so weitergeht weitergeht und was im Laden alles abgeht und so. Aber ich glaube, es ist auch einfach gut, mal eine Woche woanders zu sein.
0: Und gleichzeitig ist es ja auch total schön, dass man so einen Arbeitsplatz gefunden hat, wo man fast gar nicht in den Urlaub gehen möchte.
1: Auf jeden Fall, das ist, das ist so wertvoll. Das ist ja immer das Krasse. Ich habe da so diesen Kontrast. Also klar, natürlich äh, in der Apotheke bin ich auch einfach die Auszubildende. Das heißt, ich, einfach nicht, also ich, ich bin irgendwie so ganz unten in der Nahrungskette. Also meine Arbeit wird da ja trotzdem gesehen und anerkannt und auch gewertschätzt. Aber es ist halt einfach nicht so krass. Meine KollegInnen in der Apotheke, ich mag die auch alle total gerne und ich verstehe mich auch mit allen eigentlich ganz gut. Aber es ist halt einfach nicht dieses Familiengefühl. Und es ist echt, wie gesagt, es ist einfach krass, das so, so am Tag immer direkt im Vergleich zu haben. Also halt morgens mein Einheitsjob, wo es halt sich echt wie Familie anfühlt und dann nachmittags die Apotheke, wo das halt irgendwie alles so, ich weiß nicht, so lauwarm ist.
0: Ja, verstehe.
1: Boah. Das hört sich immer so, so dumm an, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich mit meiner ganzen Zeit machen soll. Also klar, natürlich wird mir was einfallen und ich kriege meine Zeit schon irgendwie gut rum und kann schöne Dinge tun. Aber irgendwie ist es sehr ungewohnt, einfach zu wissen, ich habe jetzt ein paar Tage, in denen ich nichts zu tun habe. Nichts. Also ich muss nichts machen. Also ich könnte viele Dinge tun. Ich könnte auch für meine, meine Abschlussprüfung schon mal wieder lernen, aber ich muss es halt auch nicht. Deswegen Und das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, dass ich jetzt einfach mal eine Woche nichts mache. Ich bin zu Hause. Ich... Genieße meine Wohnung, verbringe hier mal ein bisschen Zeit.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass nochmal so ein Erschöpfungsschub kommt.
1: Ja, das könnte tatsächlich passieren.
0: Ich hoffe, du wirst nicht krank. Das ist ja auch immer so typisch für den Urlaub. <lacht> ja, ich war ja gerade
1: erst krank. <lacht> das
0: heißt nichts. Ich meine, bestimmt nicht. Das wird schon nicht passieren.
1: <lacht> ich habe mir heute auch erstmal die Fingernägel lackiert, weil es lohnt sich ja, wenn ich mal eine Woche nicht mit meinen Händen arbeite, dann hält das vielleicht auch ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Anxiety von Letdown. Ich
0: pack uh, Return to Cold von Immortal drauf.
1: Ich hätte tatsächlich abschließend noch eine Serienempfehlung. Die Serie heißt What We Do in the Shadows und das ist eine Serie zum gleichnamigen Film. Ich glaube, auf Deutsch heißt der irgendwie Drei-Zimmer-Küche-Sarg oder irgendwie so ähnlich. Ich bin mir gerade mit der Zimmeranzahl nicht sicher. Ich fand den Film schon super lustig und wer den Film kennt und den lustig fand, muss auch unbedingt jetzt die Serie gucken, weil es ist halt quasi der Film nur in länger und lustiger der Film ist ursprünglich im Stil einer Dokumentation gedreht, aber halt auf so eine ironische Art. Also es ist nicht nicht ernst gemeint. Und es geht um Vampire und vor allen Dingen auch deren unterschiedlichen Darstellungen. Also im Originalfilm hast du halt dann äh, so eine WG an Vampiren, und da ist halt ein Mensch mit bei und der ja, stellt so ein bisschen diese WG vor. Und die verschiedenen Mitbewohner sind halt verschiedene Arten und Weisen, wie Vampire sonst so dargestellt werden. Also diese unterschiedlichen Stilrichtungen, sage ich mal. Die Serie ist das gleiche Konzept, nur halt eben länger und es passiert mehr. Und es ist halt einfach, ich weiß ja, ich glaube, es könnte man sogar als Sitcom einteilen. Und es ist einfach unfassbar lustig. Ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, es trifft halt einfach genau meinen Humor. Aber es ist trotzdem, also es ist nicht bescheuert, also nicht, nicht dieser bescheuerte Humor, sondern es hat trotzdem eine, eine Story und das, es passieren Dinge und man kann einer Handlung folgen. Es ist auch einfach so viele lustige Sachen mit dabei. Absolute Empfehlung von mir. Ich glaube, es ist nicht für jeden was, aber...
0: Vielen Dank für diese Empfehlung. Ich kenne den Film tatsächlich nicht und die Serie, davon habe ich auch noch nichts gehört.
1: <lacht> ist okay.
0: Ja, dann würde ich sagen,
1: wir tauchen ab.
0: Und bis zum nächsten Mal bei...
1: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss. Ähm, ja, ich fahre tatsächlich ab Donnerstag. Heute ist Samstag, Sonntag? richtig? Samstag? Sonntag?
0: Die Ostsee, ja.
1: Ja, ja. <lacht> wir haben dieses Problem noch immer nicht überwunden. Es ist, es ist erstaunlich. <lacht> <lacht> Irgendwann wird uns eine Lösung einfallen für dieses Problem. Ich habe gar nichts zu erzählen. Jetzt hast du so ein Pfeifen im Hintergrund.
0: Ist nicht ideal zum Aufnehmen hier. Nee, erzähl einfach weiter, vielleicht geht das von alleine weg.